0: A área do autocuidado na sua vida Amor próprio e autocuidado São coisas diferentes? E o autoconhecimento também entra nesse meio? Olá, eu sou a Gabi Pinheiro E eu sou a Fielma Souza E esse é o podcast Fala Amiga Nele nós vamos falar sobre carreira, dinheiro, empreendedorismo E tudo que é relacionado ao crescimento pessoal e profissional Um bate-papo leve, descontraído e cheio de informações Vem com a gente!
1: Começamos o episódio de hoje fazendo alguns questionamentos sobre o autocuidado. Em uma busca rápida, rápida pelo Google Trends, as palavras autocuidado e amor próprio ganharam notoriedade no último ano. A pandemia foi um catalisador para que esses dois assuntos se destacassem no ano de 2020 de forma tão expressiva. E, Gabi, eu queria saber como que você tem se relacionado com esses temas.
0: Nossa, são dois temas assim que... Acredito que vão continuar em alta por muito, muito e muito tempo, assim, por muito, muitos anos, é, e assim, a gente acabou ressignificando essa palavra, trazendo mesmo, né, o que que é o autocuidado, né, esse olhar para dentro, é, uma das coisas que eu comecei a fazer no ano passado foi justamente esse olhar para dentro, ai, quais são as coisas que me deixam feliz, que me deixam... É, com prazer, né, de fazer, ai, que brilha os meus olhos. É, uma das coisas também que eu passei a fazer é se atentar aos sinais do meu corpo. Tanto o físico, né, tipo, nossa, tô cansada mesmo, as costas doendo, aquela coisa que você aperta, assim, as costas tá duras, que nem uma pedra, de tanta tensão. E também o psicológico, nossa, como que tá a minha cabeça? Muita informação, muito estresse eu tô com queda de cabelo, porque estresse dos últimos meses, né, então acaba refletindo, e eu comecei a me atentar a esses sinais, e quando eu vejo que não tá uma coisa boa, eu já falo, opa, pera, deixa eu parar, eu tenho, algum, em alguns meses eu tenho crise de enxaqueca, então quando bate, eu já largo tudo que eu tô fazendo. eu falo assim, eu vou cuidar de mim, eu sei que eu consigo é, depois compensar né, esse tempo perdido, né? Tô colocando bem aspas aqui, gente. Mas é, o importante é primeiro cuidar ali da cabeça, da mente, tá bem? E é isso que eu tenho feito, dessa forma que eu tenho me relacionado. E você, como que tem lidado aí com autocuidado, com amor próprio? Então...
1: Apesar da, de grande parte das pessoas estarem procurando agora, né, nessa época de pandemia, mais sobre autocuidado, amor próprio, esses já são temas que fazem parte da minha vida há algum tempo. Acho que desde os meus 18 anos eu já buscava um pouco mais sobre isso, porque eu tenho crise de ansiedade. Então, eu convivo com isso há muito tempo e eu sei o tanto que é importante cuidar de mim e me amar para que eu consiga ter uma vida mais normal andando junto com essa ansiedade, né? Então, eu sempre fiz terapia e eu acho que esse é o maior de todos, o maior autocuidado de todos, assim, na minha vida. Então, desde os 18 anos, mais ou menos, eu tenho o auxílio de uma terapia, de uma psicóloga ao meu lado e isso me ajuda muito, sabe, e agora na, na pandemia isso intensificou, então a minha consulta que era de 15 em 15 dias começou a ser semanal e agora já é duas vezes na semana, e eu realmente acho que essa questão de olhar para dentro faz mais sentido dentro da, de uma pandemia, porque é, antes... Uma parcela da população sofria com ansiedade. Hoje, a gente não tem noção do que vai ser o dia de amanhã e a gente está recebendo uma enxurrada de notícias ruins e a gente está caminhando para um lugar cada vez mais incerto, mais inseguro, então todo mundo tá ansioso. Então, todo mundo tem que se cuidar para conseguir vencer essa fase. E a questão do amor próprio, ela vem junto com o autocuidado, porque se você está cuidando de você é porque você se ama você não cuida daquilo que você não gosta você não dedica tempo àquilo que você não gosta então eu tenho dedicado mais tempo para mim apesar de estar achando que de estar percebendo que essa pandemia ela requer da gente muito tempo então a gente passa muito tempo trabalhando muito tempo é, cuidando de casa muito tempo cuidando de trabalho muito tempo cuidando dos outros e aí parece que falta para mim, eu tenho percebido que eu tô tentando tirar mais tempo para mim dentro dessa correria louca do cotidiano, do cotidiano, né?
0: Nossa, essa última frase aí que você disse de tirar um tempo, né, mais para si, é, faz total sentido e uma coisa que eu que veio agora na minha cabeça foi justamente é, eu passei a relembrar quais são as coisas que eu gosto então o um hábito que eu peguei muito assim, na pandemia foi voltar a ler porque eu tinha uhum. é, com, eu até consegui ter uma frequência no ano passado bacana mas é algo que eu gosto muito de ter um momento da leitura, começar o dia lendo, então eu resgatei essas coisas é, que eu gosto muito, assistir filme, é o é ficar sem fazer nada mesmo e não se culpar, porque, uhum. né, principalmente quem está trabalhando em casa nessa pandemia aí, homeopsy, que tem essa possibilidade... É, em alguns momentos a gente eu pelo menos ficava, nossa, mas eu tenho casa, eu podia estar tá adiantando, né? Uma atividadezinha, mas não, eu tenho que ali produtividade, né? É, exatamente. E é, é o fazer nada mesmo, é sentar no sofá, ligar a TV e ali e ficar, ou ficar batendo papo aí com quem você mora, com seu companheiro, com ligar para uma amiga pelo WhatsApp. Porque isso faz bem para gente, né? É um autocuidado também, né? Você está é, cuidando da sua mente, cuidando das relações mesmo à distância. Sim. É, a gente costuma deixar né, algumas indicações no final do podcast, mas eu queria já trazer aqui no meio né, do episódio de hoje... Um perfil que é o da Karine Passo, no Instagram dela, gente, é o arroba a gente vai deixar no link aqui da descrição, porque ela fez um vídeo, foi a Fiamma que me mandou, assim, excelente, excelente que fala justamente sobre o amor próprio, eu fiquei muito encantada com a discussão que ela traz, eu até comecei a seguir ela no Instagram, porque ela traz, assim, umas discussões bem fortes, assim, uma visão bem é, diferente, que faz a gente pensar, tira ali da zona de conforto, e aí, eu queria destacar três pontos da, da conversa dela para a gente bater um papo aqui, Fiamma. Porque eu acredito que tanto eu quanto você, a gente né, passou, aí eu tá passando por algo em comum durante essa pandemia. E o primeiro ponto, é uma frase que ela fala, que é a seguinte, o que eu gosto de mim ao é ponto de não deixar que essa coisa me machuque. É uma, eu achei uma frase assim, muito forte, né? que aí você para para pensar nossa. O que, que eu tô fazendo que realmente não está me machucando o que está me machucando? E no ano passado, é, em 2020, uma frase que ficou muito forte, assim, para mim, a todo momento que ela vinha, é aquela... É, você é a média das cinco pessoas que mais convive. E aí, né, eu estou em home office e eu ficava pensando, tá, quais eram essas, essa média das cinco pessoas que eu mais convivia? Será que elas estão me fazendo bem mesmo? Então, eu comecei a fazer esses questionamentos. E aí, eu queria saber de você, né? O que, que você acha aí dessa frase? É, como que tá nessa relação da sua vida? Se você chegou a se questionar sobre né, o que, que você gosta de você ao ponto de não deixar que essa coisa te machuque, alguma ação, é, alguma, alguma atitude, convites...
1: Então, primeiro quero começar elogiando a Karine, né? Porque o vídeo dela, ele sai de um ponto comum do autocuidado, desse ponto mercantilista que a gente vem é, percebendo. Todo mundo está falando de autocuidado, mas todo mundo tá falando de autocuidado. Vamos fazer hidratação no cabelo, vamos usar o creme e tal, vamos fazer skincare. Enfim, é um autocuidado de compre tal produto. E ela trouxe atitudes de autocuidado que não envolvem produtos. São atitudes que dependem de você, de você se autoconhecer. É, principalmente nessa frase que você trouxe. O que, é que eu gosto de mim a ponto de não deixar que essa coisa me machuque? Primeiro, para saber sobre isso, você tem que se autoconhecer. O que, é que eu gosto de mim? Então, você vai ter que fazer sua listinha dos, de quais são os seus principais valores, seus pontos fortes, é, suas habilidades. E olhar para dentro, conseguir se enxergar como uma pessoa que merece respeito, eu acho que já te faz estar num lugar de autocuidado, de importância, de... de respeito mesmo. E eu acho que a gente faz isso poucas vezes. Até nesse ponto que você tá colocando de quais são as cinco pessoas que eu mais convivo, a gente está sempre olhando muito para o outro nessa nesse boom de rede social, a gente segue as pessoas e a gente compara com elas, a vida delas, olha, a Gabi deu 20 livros esse ano, e eu? Nossa, eu li só dois, olha, eu não sou boa o suficiente, nossa, a Gabi treinou 10 vezes na semana, e eu treinei cinco nossa, eu não sou boa mas será que eu tô dando o meu melhor? Será que eu, tô, eu tenho a mesma vida que a sua? Será que eu tô exigindo muito de mim? Então, eu acho que essa que, o jeito que ela traz o autocuidado é muito introspectivo e eu acho que é nesse tipo de autocuidado que a gente deveria estar tá batendo e falando tanto e se expressando de uma forma mais, mais intensa, é, não de uma forma mercantilista, que é o que a gente tem visto. E essa frase de o que, é que eu gosto de mim a ponto de não deixar que essa coisa me machuque, eu acho que, para mim, pega muito uma questão da, mais de uma humildade porque às vezes a gente gosta tanto da gente, de pontos que as pessoas elogiam, mas que talvez não, não fazem bem, só que a gente pega aquela coisa e vai num ego. Ah, tá todo mundo falando que isso é bom, tá todo mundo falando que isso é necessário, tá todo mundo falando que eu devo continuar, e você começa a se sentir superior e... Não, não repara se isso te machuca Ou se isso é suficiente Ou se isso é o que você quer continuar fazendo E vai virando meio que uma so, soberba né Aí você não tem humildade suficiente De falar, tá bom é, é, Eu sou boa, mas tem mais outras pessoas Que fazem isso também Ou eu sou boa, mas eu não quero fazer mais disso Eu acho que para mim, a frase bate bem Isso de Gostar de uma coisa E Talvez não seja a coisa certa para continuar fazendo, sabe? Eu acho que é uma questão muito introspectiva. Eu não sei nem se eu conseguir expressar isso direito.
0: Mas eu entendi, sim. É uma coisa que você durante essa fala eu fui até aqui é, anotando. É, que eu percebi muito, não sei se você também teve essa visão, que durante esse, né, esse momento de pandemia que a gente está vivendo, está tendo muita comparação, como a gente fica muito em casa, muito nas redes sociais, eu até dei um tempo assim de entrar dentro do Instagram, é, eu já não costumava entrar muito, né? Assim, durante a semana, mas eu fui reduzindo mesmo, ah, 20 minutinhos ali à tarde, só para... Né, dar aquele oi nos stories, tudo, ver se alguém comentou alguma coisa, mas também não ficar muito tempo rolando feed, vendo né, tudo Sim. que está sendo produzido, porque chega um momento que você pega e fala assim, poxa meu, a gente está numa pandemia, a pessoa está conseguindo fazer isso? E eu? Por que, que eu não estou conseguindo também? Sim,
1: eu tive uma crise bem forte com o Instagram, eu não lembro ao certo quando foi, não sei se foi fevereiro, ou se foi em janeiro, que eu fiquei sem postar mesmo. É, o Instagram, hoje, para mim, ele é muito mais que uma rede social, ele é uma ferramenta de trabalho. Lá eu divulgo meu trabalho, lá eu prospecto clientes, lá eu faço parcerias Então, ele tem um... um ele é uma ferramenta de trabalho para mim, ele traz dinheiro para mim. E chegou num ponto que eu não tava conseguindo estar lá. Eu, eu não tava vendo finalidade naquilo, porque o número de mortes está aumentando todo dia. E eu tô aqui mostrando que eu acordei super feliz, estou fazendo meu café e estou trabalhando e tem um monte de gente desempregado e tava sendo uma coisa muito antagônica para mim não tava me fazendo bem. Uhum. E a gente que, que tá no, no Instagram, a gente tem uma obrigação de postar. E eu não tava me sentindo bem. E, e a... a quando eu apareço no Instagram, eu tenho que aparecer feliz, eu tenho que aparecer arrumada, eu tenho que aparecer bem disposta, eu tenho que... Enfim, tem, tem toda uma coisa por trás que a gente sabe que mostram 15 segundos que não são sua realidade, mas precisa mostrar. E eu não tava conseguindo fazer isso, porque quando eu assisti Das Outras Pessoas, que ah, eu fechei cinco contratos, ah, eu viajei para tal lugar, ah, meu escritório está funcionando. Eu estava me comparando e pensando, cara, eu não quero abrir o escritório, eu não quero que minha estagiário venha aqui, eu não quero atender cliente porque eu estou com medo, sabe? E foi uma comparação muito forte, eu acho que a, a rede social ela aumenta isso. Porque, sei lá, na, na década de 90, quando a gente cresceu, assim, época de escola, a gente se comparava com os nossos primos, com os coleguinhas da nossa sala. Hoje a gente está se comparando com o blogueiro dos Estados Unidos, é. da França, sei lá, o pessoal da Bahia, do, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Ampliou muito, a gente está tá tendo contato com a realidade da Tassa Naves, que, que é totalmente diferente da nossa. E aí a gente olha para aquilo e fala o que você falou. Poxa, ela tá saindo, tá viajando, tá pegando avião e eu tô aqui com medo de entrar no ônibus, tô aqui com medo de chegar na porta de casa de um supermercado e é, realmente eu acho que a gente precisa até começar a analisar a função da rede social na nossa vida e como que a gente tem utilizado isso, porque não faz bem, não faz bem, a gente, tá, a gente tem percebido isso. É uma comparação muito forte, muito grande, é estressante uhum. ter que estar tá bem todo dia, ter que estar tá arrumado todo dia, ter que estar tá mostrando que está produzindo e que está valendo a pena e não está valendo a pena. Tem gente morrendo, a gente, o, o preço das coisas no mercado está cada vez mais alto, a gente está caminhando para uma coisa que a gente não sabe o que, que é. E como que você aparece bem e feliz e, e com frase motivacional vendo tudo isso? A não ser que você seja alienado. <risos>
0: E acaba desencadeando assim, várias coisas que batem no autocuidado, batem no amor, no amor próprio E aí fica uma bola assim que ela vai aumentando e chega uma hora você assim, fala assim Meu Deus do céu, e agora? O que, que eu faço? Eu não quero trabalhar hoje Eu quero ficar só deitada na minha cama aqui, respirando e comigo
1: Sim, é porque nessa pandemia, além da gente ter que estar vivo, de ter que sobreviver A gente ainda tem que estar produtivo e aí essa questão da rede social que, que a gente está conversando, de não querer estar tá lá o tempo inteiro, de analisar quem que a gente está seguindo, tem muito a ver com uma coisa que a Karine falou, né? que foi de cortar laços emocionais. É, eu estava falando que eu fiquei um tempo fora do, do Instagram, para mim foi importante cortar esse laço, apesar de ser uma ferramenta de trabalho, eu não estava conseguindo estar lá mais. E aí eu olhei e pensei, o que, que vale mais a pena? É, continuar produzindo, mostrar que está super bem e, e acabar, começar a saúde mental, ou dar um tempo e depois voltar quando eu estiver melhor, e ela fala sobre essa questão de cortar o laço, que é um pouco de tudo isso que a gente tem conversado, e Gabi, você cortou o laço emocional com alguém ou com alguma situação durante esse tempo?
0: Olha, eu cortei sim, é, na verdade foi até um corte que ele finalizou né, nesse mês de abril, que foi com um dos meus empregos, então é, é algo assim, que eu gostava muito de trabalhar né, no local onde eu estava, porém é, devido a várias coisas que foram acontecendo já desde 2019, até mudança assim, de mentalidade do que eu quero para o futuro, e aquilo não estava me fazendo bem, mesmo eu gostando, eu amando, estava me machucando. Uhum. E aí eu cheguei no momento que eu pesei na balança e falei assim: o que, que eu prefiro? Eu prefiro ficar me machucando, eu prefiro ficar com meu estresse elevado, prejudicando a minha saúde e continuar? Ou eu vou cortar de uma vez para melhorar, para ficar bem? Uhum. E aí eu resolvi cortar mesmo. É, sobre isso, inclusive estou até pensando aqui em um vídeo para falar, né? Para fazer para o meu canal do YouTube, porque ao mesmo tempo que eu fico pensando, poxa, a gente está num momento tão difícil, várias pessoas perdendo um emprego e eu estou fazendo o inverso, eu tô saindo, tô largando né, o emprego. Claro que aí vai abrir uma vaga aqui, é oportunidade para outras pessoas. Mas eu ainda fiquei assim, pensando muito no ano de 2020 sobre essa relação. Poxa, eu tenho aqui o um emprego, que eu posso trabalhar na minha casa, o dinheiro tá caindo no meu salário e eu vou cortar esse laço. Né? Então, cortei. Decidi, falei, chega, tá na hora, tá no momento certo. E cortei. E uma das coisas é, que eu venho pensando muito é da gente... A acreditar no que, que a gente é bom naquilo que a gente faz, que, pô, a gente tá em dificuldade, é, igual eu que cortei ali, é, saí de um emprego. Eu sei que eu sou boa naquilo, que não vão faltar oportunidades. Então, eu acho que entra muito na questão do amor próprio, de você acreditar naquilo que você sabe fazer. E mesmo no que você não sabe, eu vou aprender, né? Ah, se aparecer um desafio aí, e eu quiser topar nele aí, aceitar opa, eu vou aprender, eu vou fazer estudo para dar é o melhor. É agredir no seu
1: potencial, né? É agredir é mais no seu potencial, no né? que que você pode fazer e onde você pode chegar.
0: Exatamente. É Igual, essa questão do potencial, até lembrei aqui rápido que veio na minha mente, a minha mãe, ela é vendedora. E assim, lá em São Paulo, a realidade está totalmente diferente daqui da nossa região, né? Ouro Preto e Mariana. E eu acho que ela não vai ouvir esse podcast, mas eu vou compartilhar. É, todo mundo na minha casa pegou Covid. Lá. Assim, A minha mãe foi a única pessoa que não pegou. Chegou o exame dela é, recentemente e deu negativo, porém a médica deu é satisfiação para ela ficar em casa. Mas, assim, minha irmã pegou, meu padrasto pegou. Então, assim, a gente já fica preocupado. Ela ficou super preocupada com o trabalho. Aí, quando ela voltou, né, a trabalhar, já recebeu a notícia de que, devido a onda roxa lá em São Paulo, né, o fechamento diminuiu a carga horária, diminuiu o salário. E ela, assim, ela, né, até ficou assim, poxa, se eu tiver que ser mandada embora, beleza, eu vou ser mandada embora. Mas eu sei o, o, o resultado que eu trago aqui para a empresa mesmo trabalhando duas vezes na semana, mesmo trabalhando três vezes na semana, então, assim, ela está acreditando também que ela pode continuar ali ajudando nesse momento, né, é, a empresa é, crescer. E eu fiquei muito feliz, né, por ela continuar, mas também fico muito preocupada também, ah. né, por estar distante.
1: É uma, essa questão da pandemia ela traz para a gente uma coisa muito antagônica. A gente está muito feliz. Por exemplo, no seu, no, no seu caso, você conseguiu empregos novos, você está crescendo e tudo. E aí você pensa, nossa, eu estou muito feliz por mim. E aí você olha para o lado, tem gente ficando desempregada, tem gente morrendo. E você fica, peraí, será que é, é possível comemorar? Será que eu uhum. posso comemorar? Será que é, que é a minha. O meu crescimento é válido? Ou a minha felicidade é válido, Ou Será que eu deveria estar triste? É muito estranho
0: isso. Ó, oh, essa semana mesmo eu eu terminei. Acho que eu tinha terminado de dar uma capacitação e assim foi super legal. Consegui passar o conteúdo da forma que eu queria. Aí eu desliguei. Aí eu olhei assim para o Roberto. Aí eu olhei para ele e falei assim: Nossa, amor, eu tô muito feliz. Será que é errado estar tá feliz? Porque eu tô com esses sentimentos, eu estou muito feliz, mas eu tempo com um sentimento de... Será que eu posso externar essa felicidade do jeito que eu tô devido à situação que o mundo está? Será que é válida essa felicidade? Então é muito complicado, assim.
1: Gabi, sabe o que eu tô pensando agora? A gente está com esse podcast, né? Com esse tema de podcast pronto... Desde dezembro, eu acho, né? Foi Sim. o fim de dezembro. Em dezembro, a gente tava com uma cabeça de... 2021 vai ser <risos> diferente, 2021 vai dar tudo certo. E se a gente tivesse gravado esse podcast... Eu acho que o rumo dele teria sido completamente diferente é, é, <risos> os nossos assuntos, a nossa forma de enxergar a vida, porque hoje a gente está vendo o autocuidado como o, a única válvula de escape, a única forma de conseguir sobreviver a tudo isso. E naquela época, o autocuidado estava sendo... É um acessório a mais, né? A gente estava vivendo, a gente já estava começando a sair um pouco mais, as coisas estavam melhores, a gente estava conseguindo encontrar, né? Então, <risos> eu acho que teria sido
0: muito diferente. Também acho. E assim, e foi um tema que eu acredito que foi até melhor a gente não ter gravado naquela época e deixar né, para gravar, para voltar, retomar aí com o podcast com esse tema, porque. É uma nova realidade, né? E é uma realidade que vai levar a gente a ter outros pensamentos e outras atitudes, né? Por conta de tudo que tá é, acontecendo. Mas tem uma coisa também, assim, do alto cuidado que a gente não pode fugir, que é a questão ali da beleza, né? Da estética. É... Uma das coisas que eu passei a me preocupar muito foi com a própria saúde, né? Eu fui uma das pessoas que engordou demais, né? Quarentena, todo início do mês era, era pizza, era hambúrguer, era tudo, né? A gente deu uma descuidada mesmo, né? Dá, dá aquela relaxada. E aí, nesse ano, já comecei 2021 falando, opa, não, deixa eu voltar para alimentação que eu já tinha antes... É, eu estou com medo de ir no médico, né? Fazer um exame. Uhum. Tive que, que ir no, no postinho para marcar, porque eu precisava já, desde o final de 2019, mostrar alguns resultados. Mas a gente vai com aquela coisa de: tipo, meu Deus do céu, eu não posso pegar nenhum vírus aqui, eu não posso pegar nenhum uhum. outro tipo de doença. Sim. E cuidar ali né, da saúde, cuidar é, da pele. A gente está muito exposta a computador, fica, né, passa aí, chegou a 12 horas na frente da tela do notebook, que é algo que não faz bem também. Sim. E aí eu queria saber se você começou né, alguma coisa assim, vamos falar aqui um pouquinho também de beleza, a gente falou sobre várias coisas. Se você começou Sim. a fazer algo né, pra, por você nessa quarentena.
1: Sim, no ano passado eu comecei a fazer yoga. Era uma coisa que já fazia parte da minha vida há algum tempo e tinha parado porque é, a correria mesmo, né? Então, correria me fez parar de fazer yoga, aí eu treinava, corria, a corrida era uma coisa muito boa para mim. Só que as, fecharam, né? É, a gente parou de ter as maratonas e é, não é tão recomendável é, a corrida ao ar livre. Então eu fiquei presa dentro de casa e de... voltei para o yoga, redescobri o yoga. E de agosto até dezembro eu fiz yoga três vezes na semana, tudo certinho e foi muito bom para mim. É, me ajudou muito. Uma outra questão foi a minha pele. Eu nunca tive problema com pele em relação a espinha, oleosidade, nunca. Mas eu coloquei o Dio. E o Dil despertou, assim, Eu acho que o Dio e a, a, eu acho que a, o estresse também, né? Uhum. É, eu acho que essas duas coisas. E alimentação, porque eu também fui igual a você, minha filha. Ai, trabalhei o dia inteiro, sobreviver a uma pandemia. Mereço hambúrguer, mereço pizza, mereço, mereço chocolate. Um vizinho aqui no meio da
0: semana. É...
1: <risos> Tô aqui lutando, sobrevivendo. Preciso de... É como se fosse um, um apago, né? Uhum. E aí, ao invés de você trazer esse afago em forma de, de saúde. Você traz em forma de doença. Porque comer isso todo dia não é saudável. a gente sabe disso. para quem a gente acha que a gente merece. E. Então. É, tudo isso fez com que minha pele ficasse lotada de espinha. E eu nunca fui a pessoa do, do autocuidado. De fazer limpeza de pele. De hidratante. Nunca fui. Não gosto dessas coisas. Mas. Tive que começar e tô gostando muito, eu acho que é um carinho que a gente faz na gente, né? De manhã e aí você se olha no espelho, você passa o sabonete direitinho, depois hidratante e era uma coisa que eu não fazia, que eu tô descobrindo agora e que eu tô gostando muito que antes eu achava que era completamente futilidade e me vi obrigada a fazer e tô descobrindo uma nova forma de cuidar de mim, de amor próprio com sabonete, hidratante, protetor, estou adorando. Ai,
0: que delícia, eu adoro esses rituais. É, um, assim, que eu tenho todo dia de manhã, depois do banho, eu tenho que passar creme no corpo. Posso estar atrasada ali, com o horário batendo para começar alguma coisa, mas eu paro aquele momento para passar um óleo, para passar um, um creme, deixar a pele hidratada, e aí coloco uma roupa ali confortável, gostosa. Para começar o dia, uma cor, pode falar. É, aproveita
1: então, Gabi, que já está nessa parte de contar para a gente aí os seus rituais e deixa uma dica de ritual ou de um trabalho de autocuidado, de amor próprio.
0: Nossa, eu não, ó, eu vou até confessar aqui que eu comecei a ler. O, aquele milagre da manhã para começar, né? Ter aqueles rituais, tudo, mas eu acho que é muito mais você encaixar dentro da sua rotina aquilo que faz sentido. Uhum. Então, é, um ritual para mim que é essencial é começar o dia não conectada. Acordo, tomo, faço meu café faço um chá, vou para a sala, pego um livro e aí só vou entrar na internet, ligar ali o Wi-Fi, quando é mais ou menos oito horas da manhã, oito e meia da manhã, e deixo no silencioso. Uma coisa que eu tô fazendo muito é deixar o celular no silencioso, mesmo, assim, deixando o WhatsApp web né, no computador, mas eu deixo o celular no silencioso, porque eu evito de ficar toda hora entrando no celular, e isso assim, eu já começo o dia sem notícias ruins, né, com a cabeça livre. Uma coisa que eu comecei a fazer foi massagem. E aí, era na época que né, os salões podiam funcionar, já estava um pouco mais flexível, mas era algo que eu sempre eu olhava assim na TV, olhava nas revistas e falava: nossa, gente, muito chique as pessoas que. Ai, tirou o dia para ir fazer uma massagem relaxante, para fazer uma massagem assada, de tal forma. E aí eu comecei, né? Então, eu consegui fazer esse tipo de massagem. É, eu cheguei a fazer massagem relaxante, che cheguei a fazer massagem drenagem, né, para tirar ali o, o líquido do corpo. No dia me ajudou muito, que eu estava com cólica. Então, esse foi, assim, um carinho que eu comecei a me dar. E Eu não vejo a hora de passar tudo isso para eu voltar a fazer.
1: Ai, que bacana, Gabi. Eu acho que a gente merece, né? É. é... Todo mundo merece. O nosso corpo é o único lugar que a gente tem para morar, que é o único lugar que a gente tem para estar. A gente precisa estar com a gente a todo momento, não tem como a gente uhum. fugir de quem a gente é, de fugir de, de nós mesmas. Então a gente precisa cuidar disso, a gente precisa que, que nosso, nossa casa esteja saudável, esteja limpa, esteja harmônica, para que a gente consiga viver melhor dentro
0: dela com certeza e uma coisa que um ritual também que eu lembrei é o de fazer a unha então todo domingo ali eu separo domingo não quero saber o que está acontecendo eu vou fazer a minha unha começar a semana com as unhas bonitas né e é para mim porque afinal eu estou trabalhando em casa eu tô tendo contato só com o Roberto que mora comigo e no máximo vou no supermercado, pronto. Então eu estou fazendo para mim, né? para olhar ali para minha mão e falar assim, nossa, ó, minha unha tá bonita, fiz uma coisa diferente, com então, aquele carinho mesmo É próprio. Ai, que legal isso, Gabi. Olha, ao invés de dar uma
1: dica de autocuidado, eu quero deixar uma tarefa para as pessoas. É muito fácil a gente ouvir o que a Gabi fala de, de autocuidado e tentar pegar o que ela fala e colocar na nossa vida. Eu também li esse livro do Milagre da Manhã, e a minha maior crítica sobre ele é que ele pega a rotina dele e tenta colocar para todo mundo como se fosse dar certo. Eu acho que todo mundo tem consciência do que faz bem e do que faz mal. Por exemplo, alimentação. A gente sabe muito bem que é mais saudável tomar um suco verde do que um copo de refrigerante. Então, a gente faz escolhas né? do que, que a gente quer, mas a gente tem informação para saber o que, que é saudável e o que, que não é saudável. Então, a minha tarefa é que a gente, ao invés de buscar o que, que a outra pessoa faz para ter uma vida melhor, um, um, um autocuidado, que a gente busque o que, que a gente gosta. sabe Olhar para dentro e falar assim, eu gosto de ler, eu gosto de ouvir música, eu gosto de dançar, eu gosto de tomar sol de manhã, eu gosto de fazer é, skincare, eu gosto de... Ah, enfim, você vai descobrir o que você gosta. Você gosta de cozinhar, você gosta de assistir filme, porque não existe uma fórmula mágica para todo mundo de autocuidado, de fa é, faça tal coisa que isso vai fazer bem para você. Não existe. Nós somos seres únicos e a gente precisa se reconhecer como tal, para que a gente se sinta merecedor de amor próprio, de amor dos outros. Então, a minha tarefa é olhar para dentro e entender o que, que é um ritual para você que vai te deixar feliz. Sem tentar copiar o que faz a Gabi feliz ou o que me faz feliz ou o que faz o cara do, do milagre da manhã feliz. Vai ser o seu e depois vocês vão compartilhar com a gente.
0: Sim, nossa, adorei, adorei, adorei essa, essa dica, esse dever de casa para quem está ouvindo, porque é justamente isso, é né, se conhecer, aí entra né, no autoconhecimento também, o que me faz feliz. É, tem gente que gosta de acordar super cedo, tem uma facilidade super grande. Eu ultimamente, nossa, o horário para mim para acordar bem é 7h20 da manhã, só acordar. Mais cedo do que isso eu fico mal durante o dia. Então é se conhecer, conhecer né, o seu corpo que te faz bem, o que você gosta de fazer. É, e eu quero aproveitar também, aí eu já vou dar uma indicação do Instagram. A gente falou um pouco aqui, é, mas eu quero indicar um Instagram que geralmente eu sempre acompanho. Já fiz, já comprei, na verdade, um. É, tipo um curso né, dela, que é da Isabela Mesadri. Ela é astróloga, então quem acredita aí nos astros, ah, já fez o seu, o seu mapa astral, ela traz umas discussões bem bacanas sobre esse momento do universo, né, como que os planetas interferem aí no nosso dia a dia, e ela traz muito dessa questão, gente, vocês estão sentindo, assim, um cansaço essa semana? Então, ó, tá acontecendo por ponta, né, da, do posicionamento aí dos planetas e né, busque acalmar mesmo tá muito cansado vai descansar vai dormir então ela traz umas coisas muito assim pro dia a dia mesmo incentivando é, a gente se olhar para dentro Gabi
1: ela voltou com o Instagram voltou, ela não tinha... ah.
0: voltou.
1: Porque ela é até interessante a gente falar disso, ela teve um bebê, né? Esqueci o nome do bebê dela, também seguia. E aí eu lembro dela fazendo aquele discurso de, gente, eu não tô dando conta mais. Foi na pandemia mesmo, Sim, acho que foi, é, foi ano passado. Né? Aí agora que você falou, gente, ela tinha excluído o Instagram.
0: Foi, ela tinha, ela deu uma pausa mesmo e foi uma pausa acho que uns seis meses que ela ficou... É... E às vezes eu até entrava no Instagram do marido dela para ver, né, mais ou menos ali o que estava acontecendo. Viva. <risos> e aí ela voltou, acho que ela voltou nesse ano, no início desse ano.
1: Ai, que bacana, que bacana, ótima dica, ela é incrível mesmo. Ela traz é, dicas de, de, de uma vida mais saudável, de uma vida com mais calma e muito de vida real mesmo, né, sem esse, essa positividade tóxica, que tem muita gente falando também. Exatamente.
0: Ah, eu adorei o nosso é... papo de hoje.
1: Eu também acho que a gente voltou com um tema muito interessante, muito importante. É, eu acho que a gente estava precisando de conversar. Eu acho que esse bate-papo também é uma questão de autocuidado para mim, me faz muito bem. Hum. E eu estava sentindo
0: falta. Eu também. Inclusive, gente, hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast, que é no sábado, um autocuidado que eu vou me dar vai ser conversar com uma das minhas amigas por vídeo mais tarde. Então a gente já marcou ali uma videoconferência para bater papo, e aí, ó. É para descansar mesmo, né? Porque é algo que faz bem para as duas, né? Não só para mim conversar com ela e como a gente está fazendo aqui nesse nosso bate papo também gravando podcast, que ele é muito bom, sempre é muito bom.
1: É sempre um prazer conversar com você, Gabi. Sim. E o episódio de hoje fica por aqui. Não deixe de nos acompanhar no Instagram @falaamigapode e também estamos no YouTube Podcast Fala Amiga.
0: Um beijo, gente, e até o próximo!